0: Willkommen zu Tag 285 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Irena und lese uns heute ein paar Verse aus 1. Mose 24. Zuerst aber noch ein paar Vorbemerkungen. Dieses Kapitel und auch schon die Kapitel davor entführen uns in eine komplett andere Welt. Eine Welt, die bestimmt ist von Agrarwirtschaften und Hungersnöten. Eine Welt, in der das Patriarchat herrscht. Jakob ist der Familienvater und hat richtig viele Kinder. Und diese Kinder werden nicht alle gleich behandelt und sind für ihn auch nicht alle gleich bedeutend. Der älteste Sohn war am wertvollsten, der Erbe. Aber bei Jakob gibt es da diese Ausnahme. Er schätzt nämlich nicht den Ältesten am meisten, sondern die beiden Jüngsten, Josef und Benjamin, weil sie von seiner Lieblingsfrau waren. Noch ein Unterschied zu heute. Und wir setzen mitten in der Geschichte ein, die sich über ein paar Kapitel hinzieht. Josef, der Träume davon hatte, wie seine Brüder sich vor ihm niederwerfen, wird von ihnen als Sklave verkauft nach Ägypten, wird dort die Nummer zwei nach dem Pharao richtig berühmt und erfolgreich und dann gibt's es eine Hungersnot. Und dieses Kapitel 42 fängt damit an, dass Jakob zehn seiner Söhne, also alle außer Benjamin, nach Ägypten schickt, um Getreide zu kaufen. Und dort wird dann wahr, was Josef Jahre zuvor geträumt hat. Seine Brüder verneigen sich vor ihm und verehren ihn und erkennen ihn nicht. Was hättest du an Josefs Stelle gedacht? Ich hätte gedacht, Rache. Und so sieht's es hier auch aus. Und Rache ist bestimmt eins von Josefs Motiven. Aber wir kennen hier das Ende der Geschichte noch nicht. In diesem Kapitel entdecken wir ein paar Denk- und Verhaltensweisen, die wir haben, wenn wir uns noch mittendrin befinden. Wenn wir in unserem Leben in einer Krise oder in einem Abenteuer stecken und das Ende noch nicht sehen. Die Bibel ist oft wie ein Spiegel von menschlichen Verhaltensweisen und da finden wir echt alles. Ich will diese Denk- und Verhaltensweise mit uns angucken und lese uns deswegen jetzt ein paar Verse. Äh, die Situation ist, die Brüder sind in Ägypten, um Getreide zu kaufen bei Josef. Und der wirft ihnen erstmal vor, dass sie zehn fremde Männer aus einem fremden Land, dass sie Spione sind. Und Vers 17. Josef ließ sie für drei Tage ins Gefängnis bringen. Am dritten Tag sagte er zu ihnen, tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben. Auch ich ehre Gott. Wenn ihr wirklich ehrliche Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Ihr anderen zieht nach Hause und bringt euren hungernden Familien Getreide. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her. Dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder waren einverstanden. Sie sagten zueinander, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solcher Angst ausstehen. Ja, die Brüder glauben, das ist jetzt die gerechte Strafe für das, was sie ihrem Bruder angetan haben. Aber was ich hier interessant finde, ist, Josef ändert seine Meinung. Zuerst schmeißt er sie ins Gefängnis und übt Rache. Und dann ähm, äh, behält er aber nur Simeon mit der Begründung, auch ich ehre Gott. Und das ist so was ganz Wichtiges, was wir uns mitnehmen können. Wenn wir Rache üben, dann hat das nicht nur Folgen für die eine Person. Wenn Josef hier Rache geübt hätte und seinen Brüdern heimgezahlt hätte und sie für immer im Gefängnis gelassen hätte oder selbst als auch als Sklaven verkauft, dann hätte es nicht nur Folgen für die Brüder gehabt, sondern ihre Familien wären verhungert. Und der Vater auch. Und Josef wählt den besseren Weg und er prüft seine Brüder, aber er zahlt es ihnen nicht gleichermaßen heim. Dann weiter in Vers 23. Weil Josef sich mit ihnen durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht, dass er alles verstand. Die Tränen kamen ihm und er musste sich abwenden. Als er widersprechen konnte, ließ er Simon festnehmen und vor ihren Augen fesseln. Hier sieht man so krass: Wer Rache übt, versteckt seine alten Verletzungen. Und wer Rache übt, der handelt nicht so handelt nicht nach seinem Schmerz oder nach dem, was, was den Schmerz heilen würde, sondern übt Härte, übt, tut anderen das an, was man selbst erlebt hat. Gott sagt, dass wir uns nicht rächen sollen, sondern dass er uns Gerechtigkeit schenken will und Möglichkeit zur Heilung. Ich lese weiter in Vers 28. Ähm, da ist die Situation, also Josef denkt sich so was ganz Raffiniertes aus. Er verkauft den Brüdern Getreide, aber tut die Bezahlung doch wieder in die Getreidesäcke, ähm, so dass sie als Diebe dastehen. Und als sie dann schon auf dem Weg sind, die Brüder, entdecken sie äh, in, im Getreide das Geld. Vers 28. Mein Geld ist zurückgekommen, berichtet er seinen Brüdern. Hier ist es in meinem Sack. Sehr erschraken. Ganz niedergeschlagen sahen sie einander an und sagten, warum hat Gott uns das angetan? Warum hat Gott uns das angetan? Das ist eine Frage, die man sich mitten in der Geschichte stellt. Wir als Leser wissen hier, pff, das war gar nicht Gott, das war Josef. Und wenn du in einer Situation bist, in der du dir diese Frage stellst, warum hat Gott mir das angetan? können wir hier ein paar Sachen rauslesen, die echt hilfreich sind und die du wissen solltest. Erstens, die Bibel findet es okay, diese Frage zu stellen. Warum hat Gott das getan? Zweitens, das Ende deiner Geschichte ist noch nicht geschrieben. Und drittens, wie ändert sich denn deine Situation, wenn du Gott in deiner Geschichte eine andere Rolle einnehmen lässt, bei den Brüdern hat Gott die Rolle des Richters und sie erwarten Strafe und Rache und sie erwarten, dass er ihnen auch Schlimmes antut. Aber wir können Gott auch die Rolle einnehmen lassen als der, der da ist. In Josefs Geschichte sehen wir, wie Gott fast unsichtbar seine Hand über ihm hält und Josefs Leben und das seiner Brüder lenkt. Und den Brüdern wäre es vielleicht besser gegangen, vielleicht wären sie nicht so niedergeschlagen gewesen, wenn sie gefragt hätten, wo bist du, Gott? Statt, warum hast du das getan? Das Letzte, worauf ich uns aufmerksam machen will, ist Vers 36. Jakob sagt, nichts bleibt mir erspart. Und das ist ein ganz anderer Jakob scheinbar, als in Kapitel 32, wo er mit Gott ringt und den Namen Israel bekommt. Hey, wo wird deine Sicht auf das Leben von deiner aktuellen Situation bestimmt? Von einer Situation, die gerade nicht gut ist? Denk nochmal drüber nach, was Gott über dein Leben sagt, weil er hat Gutes für Josef und für seine Brüder, auch wenn es in diesem Kapitel gerade nicht so aussieht. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.